0: một nhầm lẫn đáng tiếc những bức màn che lấp cái tôi lúc đầu chúng ta nghĩ ra cái tôi và chúng ta bám chấp vào đó rồi chúng ta nghĩ ra cái của tôi và chúng ta bám chấp vào thế giới vật chất giống như dòng nước bị buộc làm quay bánh xe của chiếc cối say Chúng ta cứ quay vòng luẩn quẩn và bất lực. Chandra Kiti. Khi nhìn ra bên ngoài, chúng ta củng cố khái niệm về thế giới bằng cách gán cho nó những thuộc tính không liên quan gì đến nó. Khi nhìn vào bên trong, chúng ta dừng lại dòng chảy của ý thức bằng cách tưởng tượng ra một cái tôi ngự trị giữa một quá khứ không tồn tại nữa. Và một tương lai chưa xảy ra. Và kết quả là... Chúng ta không thấy được vạn vật đúng như bản chất của chúng. Và hiếm khi nghi ngờ điều này. Chúng ta tự gán cho sự vật và con người những tính chất nội tại. Và cho rằng... Cái này thì xấu, cái kia thì đẹp. Chúng ta phân chia mọi thứ trên thế giới này ra thành thích và không thích. Xem cái phù du là thường hằng và... Nhìn nhận như các thực thể độc lập mà trên thực tế là một hệ thống vô tận, những mối quan hệ đan sen không ngừng thay đổi. Nếu một vật thật sự đẹp và vui mắt, nếu những phẩm chất ấy thuộc về chính nó, thì coi nó là đáng được yêu thích bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu cũng đều chính đáng. Song có cái gì trên đời này được công nhận là đẹp ở tất cả mọi nơi, bởi tất cả mọi người không? Không hề có Tựa như một khổ thơ trong kinh Phật đã nói Đối tượng thèm muốn của một gã tình nhân Là một người đàn bà đẹp Của một ẩn sĩ Là một chủ đề giải trí Còn của chó sói Là một bữa ăn ngon Cũng như vậy Nếu một sự vật tự nó bốc mùi hôi Thì tất cả mọi người Sẽ có lý do chính đáng Để tránh xa nó Nhưng nếu người ta chỉ gán những tính chất ấy cho sự vật và con người thì điều đó lại hoàn toàn khác. Một vật dù đẹp hay xấu cũng không có tính chất nội tại nào có thể làm lợi cho tâm thức hoặc làm hại đến nó. Cũng thế, một người mà hôm nay chúng ta coi là kẻ thù chắc chắn là đối tượng được người khác rất mực yêu thương. Và có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ kết bạn với chính kẻ thù ấy. Khi phản ứng như thế, các tính chất ấy không thể tách ra khỏi sự vật mà chúng ta bám chấp. Chúng ta đã xa rời thực tại và bị lôi kéo vào một cơ chế hút và đẩy liên tục, được duy trì bởi những phóng chiếu của tâm thức. Những quan niệm của chúng ta làm đông cứng các sự vật thành những thực thể giả tạo và chúng ta đánh mất tự do nội tâm của mình tựa như dòng nước, Ngừng chảy khi nó bị biến thành băng đá Sự kết tinh của cái tôi Đạo Phật định nghĩa sự nhầm lẫn của tâm như tấm màn Ngăn ta nhìn rõ thực tại Và khiến ta không hiểu được bản chất thực sự của vạn vật Về mặt thực hành Đó cũng là không có khả năng nhận thức được những cách ứng xử Giúp ta tìm được hạnh phúc và tránh được khổ đau Trong vô số những mặt khác nhau Của sự nhầm lẫn Mặt gây rối loạn cơ bản nhất Chính là bám chấp vào khái niệm Về một thực thể cá nhân Cái tôi Đạo Phật phân biệt Một cái tôi bẩm sinh bản năng Ví dụ như Khi ta suy nghĩ là Tôi thức giấc hoặc tôi lạnh Và một cái ngã khái niệm Huân tập theo thói quen Và được con người gán cho Rất nhiều tính chất Mà mỗi người tự cho đó là cốt lõi của mình, độc lập và trường tồn. Mỗi giây phút từ khi chào đời tới lúc ra đi, thân thể con người phải chịu đựng những đổi thay liên tục và tâm thức là sân khấu của vô vàn trải nghiệm về tình cảm và nhận thức. Thế nhưng con người vẫn khăng khăng gán cho cái tôi những tính chất thường hằng đặc thù và tự chủ. Và lại bởi vì người ta cảm thấy rằng cái tôi là một trong những thứ dễ bị tổn thương nhất rằng cần phải che chở, thỏa mãn nó cho nên nảy sinh tư tưởng thù ghét và ham muốn. Thù ghét tất cả những gì đe dọa cái tôi và yêu thích tất cả những gì khiến nó hài lòng, củng cố nó, làm cho nó tin cậy và cảm thấy dễ chịu. Từ hai cảm xúc cơ bản yêu và ghét đó Hút và đầy Sinh ra một loạt các cảm xúc khác nhau Triết gia Phật giáo Henn viết Cái tôi Cũng là một phản ứng Mang tính chất tình cảm Với trường kinh nghiệm của chúng ta Một hoạt động trở lui của tâm thức Dựa trên nỗi sợ hãi Do lo sợ thế giới Và những người khác Lo sợ khổ đau Lo phải sống và chết Con người tưởng tượng ra rằng Mình sẽ được che chở khi cố thủ trong cái vỏ của cái tôi. Họ tạo ra vọng tưởng là khi tách mình khỏi thế giới, họ sẽ tránh xa được khổ đau và hy vọng như vậy. Nhưng nếu làm như thế, chúng ta lại khó lý giải về thực tại. Đúng là về bản chất, chúng ta phụ thuộc lẫn nhau với mọi loài và với môi trường sống của mình. Kinh nghiệm của chúng ta không là gì khác nội dung của dòng chảy tâm thức, của dòng ý thức liên tục và không cần thiết phải coi cái ngã như một thực thể riêng biệt trong dòng chảy ấy. Hãy tưởng tượng một làn sóng lan tỏa trong không gian làm ảnh hưởng tới môi trường của nó và bị môi trường tác động lại. Nhưng không vì thế mà làn sóng ấy phải truyền tải một thực thể nào đó. Chúng ta đã quá quen Ấn nhãn hiệu cái tôi vào dòng chảy tâm thức đến mức đồng hóa luôn mình vào cái tôi ấy. Thân thể của tôi, tư tưởng của tôi, những của cải của tôi, những bạn bè của tôi, vân vân, Kéo theo lòng ham muốn chiếm hữu hoặc cảm giác ghê tởm tránh xa một người nào đó. Chỉ như vậy mà những khái niệm về mình và về người được kết lại trong tâm thức chúng ta. Đương nhiên, chúng ta sẽ suy nghĩ sai lầm về tính đối ngẫu, không thể khoan nhượng của vạn vật và điều đó tạo cơ sở cho mọi nỗi khổ đau khác trong tâm thức như ham muốn điên cuồng, oán thù, đố kỵ, kiêu căng hoặc ích kỷ. Từ đó, chúng ta nhìn nhận thế giới qua một tấm gương bị bóp méo về các vọng tưởng của mình. Vậy là chúng ta liên tục bất đồng với bản chất chân thực của vạn vật điều này tất yếu đẩy ta đến khổ đau người ta đã quan sát cái tôi và bản ngã được khuân tập trong vô số hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày bạn đang nghỉ chơi yên lành trong một con thuyền giữa hồ một chiếc thuyền khác bỗng dưng va vào thuyền của bạn khiến bạn giật mình choàng dậy vì nghĩ rằng ai đó đụng vào chèo hoặc cố tình chiêu chọc mình, bạn nổi đoá vùng vẫy, sẵn sàng mắng nhiếc người đó. Nhưng bạn chỉ thấy chiếc thuyền không, bạn phì cười trước sự tưởng nhầm của mình, rồi ngả lưng ngủ tiếp ngon lành. Điều khác nhau duy nhất giữa hai phản ứng là, trong trường hợp đầu, bạn cho mình là mục tiêu của sự ác ý của ai đó. Trong khi ở trường hợp sau, bạn nhận ra rằng, Cái tôi của bạn không phải là mục tiêu. Cũng như vậy, nếu ai đó đấm bạn, bạn có thể phật ý về việc đó trong một thời gian dài. Nhưng hãy quan sát cái đau về thể xác mà xem. Nó nhanh chóng tan dần, cho tới khi bạn không còn cảm thấy nữa. Điều duy nhất tiếp tục khiến bạn đau khổ chính là cái ngã bị tổn thương. Nếu chúng ta coi nó như một khái niệm đơn thuần, chứ không phải là một thực thể tự chủ mà mình phải trở che và thỏa mãn bằng mọi giá, thì chúng ta đã không bị khổ sở như vậy. Một ví dụ khác mà Đức đặt Lai Lạt Ma thường dùng để minh họa cho sự chấp thủ vào cái ngã. Bạn đang ngắm một bình hoa tuyệt đẹp bằng xứ bày trong một tủ kính. Người bán hàng lỡ tay làm rơi nó. Bạn thở dài. Tiếc cho một bình hoa đẹp đến thế và rồi bình thản đi tiếp con đường của mình trái lại giả sử bạn vừa mua bình hoa đó hãnh diện bày trên lò sưởi và nó bị rơi tan ra hàng nghìn mảnh bạn sẽ kinh hoàng thốt lên lọ hoa của tôi bị vỡ mất rồi và bạn sẽ rất buồn khác nhau duy nhất là nhãn hiệu của tôi mà bạn đã dán lên bình hoa đó. Một nghiên cứu tâm lý cũng chứng minh điều này. Người ta tặng những món quà cùng một giá trị hàng hóa là 5 đô la cho các sinh viên. Cụ thể là một chiếc ca để uống bia hoặc một cây bút chẳng hạn. Sau đó, người ta tổ chức bán đấu giá để họ có thể mua lại quà của nhau. Cuộc bán cho thấy rằng các sinh viên không muốn bỏ ra hơn 4 đô la bình quân để mua món quà của người khác. Họ đánh giá thấp giá trị hàng hóa của nó. Xong lại không muốn bán lại dưới 7 đô la món quà của mình. Điều đó cho thấy một cách rất nực cười rằng Ý thức sở hữu mang lại giá trị gia tăng cho món đồ. Ý thức sai lầm về một cái tôi có thật và độc lập đương nhiên dựa trên chủ nghĩa cá nhân. Vì thế người ta coi số phận của mình có giá trị hơn số phận của người khác. Nếu ông chủ của bạn mắng nhức một đồng nghiệp mà bạn ghét là hét một đồng nghiệp khác chẳng liên quan gì đến bạn rồi trách móc thậm tệ chính bạn thì trong trường hợp thứ nhất bạn sẽ mãn nguyện hoặc khoái chí bạn sẽ bản quan trong trường hợp thứ hai và sẽ bị tổn thương nặng nề Trong trường hợp cuối Dựa vào tiêu chí nào Mà lại coi hạnh phúc Của một trong ba người Có giá trị hơn hạnh phúc Của hai người kia Thói quy ngã xuất phát Từ một quan điểm hoàn toàn tương đối Sai lầm của chúng ta Là làm đông cứng quan điểm Của chính mình Và hy vọng hoặc tệ hại hơn Là đòi hỏi rằng Thế giới của ta phải có giá trị Hơn thế giới của người trong một chuyến đi thăm Mexico của Đức Đạt Lai Lạt Ma, có người đã chỉ cho Ngài bản đồ thế giới và nói Ngài xem này, nếu nhìn vào vị trí của các châu lục, Ngài sẽ nhận thấy rằng Mexico nằm ở trung tâm của thế giới. Hồi còn nhỏ, tôi cũng được một người bạn ở vùng Bretagne chỉ cho thấy rằng hòn đảo nhỏ Dumet ở ngoài bờ biển La Bali là trung tâm của những vùng đất nổi. Đức đặt Lai Lạt Ma trả lời, nếu cứ tiếp tục lập luận như thế, Mexico sẽ là thủ đô trung tâm, nhà của tôi sẽ là trung tâm của thành phố, gia đình của tôi sẽ là trung tâm của nhà tôi, và trong gia đình, chính tôi là trung tâm của thế giới. Phải làm gì với cái ngã? Khác với đạo Phật, các phương pháp tâm lý trị liệu không mấy quan tâm tới nhu cầu giảm nhẹ tính trội của bản ngã. Đối với các nhà thông thái, đó là chặng đường đầu để đi tới chỗ diệt bỏ nó. Chắc chắn đây là một ý tưởng mới mẻ, thậm chí có tính chất lật đổ trong con mắt của người phương Tây. Bởi lẽ họ cho bản ngã là yếu tố cấu thành con người. Diệt trừ cái tôi ư? Nhưng nếu như vậy, tôi không tồn tại nữa sao? Làm sao con người có thể quan niệm một cá thể vắng bóng bản ngã, vắng bóng cái tôi? Chẳng lẽ một quan niệm như thế không nguy hiểm về mặt tâm lý hay sao? Liệu con người có nguy cơ bị rơi vào một hình thái tâm thần phân liệt hay không? Không có cái ngã hoặc không có một cái ngã yếu ớt, phải chăng là những dấu hiệu lâm sàng, biểu hiện một bệnh lý ít nhiều trầm trọng hay là phải xây dựng một nhân cách trước khi có thể từ bỏ cái tôi vân vân đó là phản ứng phòng vệ của bất cứ người phương Tây nào trước những khái niệm ít quen thuộc trên ý tưởng cần phải có một bản ngã vững vàng xuất phát từ việc coi bệnh nhân bị rối loạn tâm thần là những người có một cái tôi mong manh rời rạc và yếu ớt Tâm lý của tuổi ấu thơ mô tả một trẻ sơ sinh học cách nhận biết thế giới như thế nào, cách nhận ra vị thế của nó so với cha mẹ và những người xung quanh ra sao. Khoảng một tuổi, trẻ em được làm thế nào để hiểu được rằng nó và mẹ là hai con người khác nhau, rằng thế giới không phải đơn giản chỉ là sự phát triển của chính nó và nó có thể là nguyên nhân của một chuỗi các sự kiện. Việc có ý thức ấy được gọi là sự ra đời của tâm lý. Sau đó người ta xem cá thể như một nhân cách. Nhân cách này được khẳng định và ổn định một cách lý tưởng. Xây dựng trên niềm tin vào sự tồn tại của một cái tôi. Rồi giáo dục của cha mẹ, sau đó là của nhà trường, tiếp tục củng cố khái niệm đó. Một khái niệm tồn tại trong suốt chiều dài của nền văn học và lịch sử của chúng ta chúng ta có thể nói rằng niềm tin vào một cái tôi được thiết lập là một trong những nét nổi trội của nền văn minh người ta đã chẳng nói tới việc xây dựng những nhân cách mạnh mẽ dẻo dai, linh hoạt và quả cảm đấy thôi chính đây là chỗ con người nhầm lẫn giữa cái tôi và lòng tự tin cái tôi chỉ có thể mang lại một niềm tin giả tạo được xây dựng trên những thuộc tính bấp bênh như quyền lực, thành công, sắc đẹp, sức mạnh thể chất, trí tuệ sáng láng, đánh giá về người khác, trên tất cả những gì chúng ta tưởng là làm nên bản sắc trong con mắt của ta và của người. Khi mọi sự thay đổi khác xa với thực tại, cái tôi sẽ khó chịu, co lại và trao đảo. Niềm tin vào bản thân bị sụp đổ Chỉ còn lại bất bình Và khổ đau Đối với Đạo Phật Một niềm tin vào bản thân Xứng đáng với tên gọi của nó Lại hoàn toàn khác Đó là đặc tính tự nhiên Vô ngã Làm mất đi ảo tưởng về ngã Là tự vượt lên trên trạng thái bản chất Dễ bị tổn thương Thật vậy Cảm giác an toàn Do một ảo tưởng như trên Tạo ra mong manh. Niềm tin chân chính sinh ra nhờ nhận biết được bản chất thực của vạn vật và nhờ ý thức được bản chất căn nguyên của con người. Cái mà Đạo Phật gọi là Phật tính luôn hiện hữu trong mỗi người như chúng ta đã thấy. Nó mang lại sức mạnh bình yên mà cả những tình huống ngoại cảnh lẫn những lo lắng nội tâm đều không đe dọa nổi. Mang lại một trạng thái tự do tự tại. Vượt lên trên mọi quyến rũ Và lo âu Một tư tưởng khác cũng phổ biến cho rằng Khi thiếu một cái ngã mạnh mẽ Người ta không còn cảm nhận được Những xúc động Và cuộc sống sẽ trở nên buồn chán Khủng khiếp Con người sẽ thiếu sáng tạo Thiếu đầu óc phiêu lưu Tóm lại thiếu nhân cách Hãy nhìn xung quanh chúng ta Những biểu lộ của một cái ngã phát triển Thậm chí phát triển quá mức Mà xem không thể đếm xuể. Những kẻ tự xưng tôi là người khỏe nhất, nổi tiếng nhất, có ảnh hưởng nhất, giàu có nhất và mạnh nhất chẳng thiếu. Trái lại, ai là những người hạ mình tới mức thấp nhất để cởi mở tấm lòng với tha nhân? Đó là Socrates, Diogen, Đức Phật, Jesus, các vị tu sĩ trên sa mạc, Gandhi, Mẹ Teresa Đức Đặt Lai Lạt Ma, Nathan Manela, vân vân và còn biết bao nhiêu con người vô danh khác. Kinh nghiệm cho thấy rằng những ai biết vượt lên một chút vòng cương tỏa của cái ngã thì sẽ suy nghĩ và hành động tự nhiên và tự do, khác hẳn chứng hoang tưởng sinh ra từ một cái tôi đắc chí. Hãy nghe Paul Ekman, một trong những chuyên gia xuất sắc nhất của khoa học nghiên cứu về cảm xúc. Mới đây, ông nghiên cứu những nhân vật được coi là những đức tính nhân bản phi thường. Trong những nét mà ông thấy đáng chú ý ở họ, có ấn tượng về lòng nhân hậu, một phẩm chất sống mà những người khác đều nhận thấy và kính trọng, và trạng thái cân bằng tuyệt vời giữa đời tư và đời công của họ. Khác hẳn những kẻ lừa gạt nhờ vào những phép màu. Nhưng Paul Eman đặc biệt lưu ý tới tính vô ngã, những con người ấy gây ấn tượng vì chẳng mang tới địa vị, tiếng tâm, tóm lại là cái tôi của họ. Họ không mấy quan tâm tới việc mọi người có thừa nhận địa vị hoặc vai trò của họ hay không. Ông còn nói thêm rằng, về mặt tâm lý mà nói, một sự vắng bóng bản ngã như vậy khiến người khác thật sự ngạc nhiên. Eggman cũng nhấn mạnh rằng, theo bản năng, mọi người ao ước được gần gũi những nhân vật ấy, Và thấy được bồi bổ tâm thần khi ở bên họ Mặc dù không phải lúc nào cũng giải thích được lý do Những phẩm chất như vậy cho thấy Sự đối lập rõ ràng với những thói kỳ cục Của những kẻ ích kỷ tới tột độ Chỉ riêng sự hiện diện của chúng cũng đủ làm ta ngao ngán Nếu không muốn nói là buồn nôn Lựa chọn giữa lối diễn khoa trương Đôi khi là địa ngục bạo lực của bản ngã và tính mộc mạc cởi mở của vô ngã Hình như không phải là quá khó Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý về điểm này Chẳng hạn như Pascal Brogner Ông nói Ngược lại với tất cả những gì Mà bao nhiêu niềm tôn giáo phương Đông nhồi nhét vào đầu chúng ta Cần phải khôi phục lại bản ngã Tình yêu thương bản thân Lòng hãnh diện Sự tự say mê mình Tất cả những thứ tuyệt vời Một khi Chúng khiến con người củng cố thêm thế lực của mình. Những lời lẽ như vậy tựa như định nghĩa về một kẻ độc tài, chứ không phải nói về các nhân vật như Gandhi hoặc Martin Luther King. Thực ra, đó là sự ham muốn quyền lực. Cho cái tôi một quyền lực tối đa khi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được tất cả và làm lại thế giới theo hình ảnh phóng chiếu của nó. Kết cục, chẳng đã như Hitler... Và những kẻ độc tài khác đã làm đó sao? Đó là những kẻ mắc chứng hoang tưởng, tự cao tự đại, không thể chịu nổi khi thấy một phần nhỏ nhất của thế giới không như ý muốn của chúng. Ở đây có sự nhầm lẫn giữa quyền lực và sức mạnh của tâm. Quyền lực là một phương tiện có thể giết hoặc cứu người. Còn sức mạnh của tâm là điều giúp ta can đảm và thanh thản vượt qua những dông tố của cuộc đời mà không gì khuất phục được vậy mà sức mạnh của tâm lại chỉ nảy sinh từ chính một trạng thái tự do thực sự khi đủ sức mạnh khống chế bản ngã sở dĩ có người cho rằng cần phải có một bản ngã mạnh mẽ để thành công trong cuộc đời chính là vì họ đã nhầm lẫn giữa tình trạng bám chấp vào cái tôi vào hình ảnh của chúng ta với sức mạnh của tâm và nghị lực cần thiết để thực hiện những khát vọng sâu sắc của chúng ta trên thực tế Càng ít bị ảnh hưởng bởi ý thức về tầm quan trọng của mình thì người ta càng dễ có một sức mạnh nội tâm lâu bền. Lý do rất đơn giản, ý thức về tầm quan trọng của mình chính là một mục tiêu bị phơi bày trước mọi phóng chiếu của tâm thức như đố kỵ, sợ hãi, tham lam, ghen ghét. Những cảm xúc này không ngừng khiến tâm trao đảo. Sự Lừa Phỉnh Của Bản Ngã Đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, dường như cái tôi có thật và chắc chắn. Đành rằng ta không thể đụng vào nó như vào một đồ vật, nhưng chúng ta luôn cảm thấy cái tôi ấy dễ tác động tới những biểu hiện tình cảm của mình. Nó hài lòng khoan khoái trước một nụ cười và khó chịu trước một cái nhíu mày. Bất cứ lúc nào, nó luôn luôn có đó, sẵn sàng bị tổn thương hoặc hãnh diện. Lẽ ra phải xem nó như một cái gì đó đa dạng và khó nắm bắt, con người lại biến nó thành một thành trì đơn nhất, có vị trí trung tâm và luôn luôn hiện diện. Hãy thử xem những cái được gọi là thành phần tạo nên bản sắc của chúng ta thì biết. Thân thể của ta ư chỉ là một tập hợp những xương cùng thịt, Ý thức của ta ư chỉ là những dòng suy nghĩ phù du, liên tục nối tiếp nhau. Lịch sử của chúng ta ư chỉ là ký ức về những gì đã qua. Tên tuổi của chúng ta ư, chúng ta gán cho nó đủ loại khái niệm, khái niệm về dòng họ, tiếng tâm và địa vị. song rốt cuộc cũng chỉ là một tập hợp những con chữ mà thôi. Khi thấy tên đào được viết lên, tâm ta giật thót nghĩ rằng là mình rồi. Nhưng chỉ cần viết tách những chữ cái của cái tên nảy ra, D A O, là chúng ta đã không còn cảm thấy liên quan gì tới mình nữa. Suy nghĩ của chúng ta về danh hiệu của mình chỉ là một tạo tác của tâm thức và chấp thủ vào dòng họ, gia đình, vào tiếng tâm, chỉ bó hẹp thêm tự do nội tâm của chúng ta mà thôi. Chính cái ý thức sâu sắc về một bản ngã, tâm điểm của con người mới là điều chúng ta cần phải xem xét một cách chân thực. Khi khám phá thân thể, lời nói và ý thức, chúng ta sẽ nhận ra rằng cái ngã kia chỉ là một ngôn từ, một nhãn hiệu, một ước lệ, một cách để chỉ mà thôi. Vấn đề là ở chỗ cái nhãn hiệu ấy tự cho mình là một cái gì đó lớn lao, chứ không phải những thứ nhỏ nhặt. Để lột trần sự lừa phỉnh của bản ngã, cần phải tiếp tục xem xét và phân tích đến tận cùng. Ai đó nghi có trộm trong nhà mình thì phải đi kiểm tra từng phòng, từng góc nhà, từng chỗ có thể ẩn náu, cho tới khi chắc chắn rằng đúng là không có ai cả. Chỉ lúc đó anh ta mới yên tâm. Ở đây nói tới cuộc nghiên cứu nội tâm nhằm phát hiện cái ẩn náu đằng sau ảo tưởng về một cái ngã quyết định con người chúng ta Sau khi phân tích kỹ lưỡng chúng ta buộc phải kết luận rằng ngã không nằm trong bất cứ phần nào của cơ thể Nó không nằm ở trong tim, trong ngực hay trong đầu Nó cũng không khuếch tán giống như một chất ngấm vào toàn thân Chúng ta dễ dàng cho rằng bản ngã gắn liền với ý thức Xong ý thức cũng là một dòng chảy không nắm bắt được Quá khứ thì đã chết rồi Tương lai thì chưa được sinh ra, còn hiện tại đâu có kéo dài. Làm sao một cái ngã có thể tồn tại lơ lửng như một bông hoa giữa không trung, giữa điều gì đó đã trôi qua và điều gì đó chưa xảy đến. Người ta không thể phát hiện ra nó như một thực thể riêng biệt trong thân, cũng như trong tâm hay trong ý thức. Vì đối với Đạo Phật, ý thức chỉ là một cách diễn đạt khác của tư tưởng mà thôi hay trong sự kết hợp thân tâm hoặc ở ngoài sự kết hợp này Không một phân tích nghiêm túc nào không một trải nghiệm quán chiếu trực tiếp nào có thể biện minh cho ý thức rất mạnh về việc sở hữu một bản ngã Bản ngã chỉ có thể tìm ra trong cái điều mà nó được gán vào mà thôi Có người nghĩ rằng nó lớn lao, trẻ trung và thông minh song tất cả những cái đó đều không phải là bản ngã vì vậy, Đạo Phật kết luận rằng, bản ngã chỉ là một danh từ để người ta chỉ ra một dòng liên tục như đặt cho một dòng sông một cái tên là Hằng hay Mississippi. Một dòng liên tục như thế tồn tại, chắc chắn là như vậy, xong chỉ đơn thuần là ước lệ và giả định. Nó hoàn toàn không phải là một sự tồn tại có thực. Phá bỏ bản ngã Để hiểu rõ hơn điều đó, chúng ta xem xét lại, phân tích trên một cách tỉ mỉ hơn. Khái niệm về một tính đồng nhất của cá thể bao gồm ba mặt, cái tôi, con người và bản ngã. Ba mặt trên về cơ bản không khác nhau, nhưng phản ánh nhiều cách chấp thủ vào khái niệm mà chúng ta có về tính chất đồng nhất của cá thể. Cái tôi sống trong hiện tại, chính nó nghĩ tôi đói, hoặc tôi tồn tại đó là chỗ của ý thức của các suy nghĩ của sự phản ứng và của ý muốn nó là kinh nghiệm về hiện trạng của chúng ta khái niệm con người rộng hơn đó là sự liên tục năng động trải dài trong thời gian bao gồm mọi mặt đời sống của chúng ta trên phương diện thân thể tâm thức và xã hội những ranh giới của nó cũng mờ nhạt hơn Con người có thể dựa vào thân thể, dựa vào những tình cảm rất sâu kín, dựa vào tính chất, dựa vào quan hệ xã hội, hoặc dựa vào con người nói chung, tôn trọng con người. Dòng liên tục trong thời gian giúp ta chấp nối những hình ảnh của chính mình từ quá khứ và những phóng chiếu liên quan tới tương lai. Quan niệm về con người được coi là hợp thức và lành mạnh nếu chỉ xem nó đơn giản là một khái niệm lột tả toàn bộ các mối quan hệ giữa ý thức, thân thể và môi trường. Nó trở thành không hợp thức và không lành mạnh nếu người ta xem nó là một thực thể tự chủ. Còn lại bản ngã, chúng ta đã coi ngã chính là cốt lõi của con người như một tổng thể không nhìn thấy được nhưng luôn luôn có đó và làm rõ đặc tính của chúng ta từ lúc bé thơ cho tới lúc chết. Cái ngã không chỉ là phép cộng thêm vào tứ chi của ta, lục phủ ngũ tạng của ta, da rẻ của ta, danh hiệu của ta, ý thức của ta, mà là ông chủ độc quyền những thứ đó. Chúng ta nói về cánh tay của mình, chứ không nói về một sự kéo dài của cái ngã. Nếu người ta chặt cánh tay của chúng ta đi, cái ngã chỉ bị mất một cánh tay, song nó vẫn còn nguyên vẹn. Một người sinh ra như một khúc gỗ chỉ cảm thấy toàn thân bị thiếu hụt. song anh ta rất rõ ràng là vẫn giữ nguyên được cái ngã của mình. Nếu người ta chặt thân thể ra từng khúc thì cái ngã sẽ biến mất từ lúc nào? Chúng ta tạo dựng ra một cái ngã chừng nào còn giữ được khả năng tư duy. Cho nên câu nói nổi tiếng của triết gia test bao hàm toàn bộ khái niệm cái tôi trong tư tưởng của người phương Tây. Tôi tư duy và vì thế tôi tồn tại. song việc tư duy hoàn toàn không chứng tỏ được gì về sự tồn tại của cái tôi. Bởi vì cái tôi không là gì khác nội dung hiện tại của dòng chảy tâm thức của chúng ta và nó liên tục thay đổi. Như triết gia Phật giáo Han De witt giải thích Tôi tư duy và vì thế tôi tồn tại. Không chứng minh được Cái tôi tồn tại như một người tư duy. Chúng ta xuất phát từ ý nghĩ cho rằng sự trải nghiệm bao hàm một cái tôi đang kinh nghiệm. Xong suy nghĩ, tôi kinh nghiệm điều gì đó không chứng tỏ được rằng có một con người đang kinh nghiệm. Thật vậy, nhận ra hay có suy nghĩ về một điều không đủ để điều ấy tồn tại. Người ta có thể nhìn thấy rất rõ, áo ảnh hay một vọng tưởng nhưng cả hai thứ đó đều không có thực. Hardewick đã kết luận bản ngã là kết quả của hoạt động tâm thức, nó tạo ra và làm cho một thực thể tưởng tượng trở nên sống động trong tâm thức chúng ta. Suy nghĩ cho rằng bản ngã có thể chỉ là một khái niệm đi ngược lại trực cảm của đa phần các triết gia phương Tây. Một lần nữa, Descartes lại tỏ ra dứt khoát khi xem xét tư duy của tôi, nghĩa là xem xét chính bản thân mình với tư cách tôi, chỉ là một vật đang suy nghĩ. Tôi không thể phân biệt được bất cứ phần nào trong đó, nhưng tôi coi mình như một vật duy nhất và toàn vẹn. Nhà thần kinh học Charlie Scott Sherrington còn nói mạnh mẽ hơn. Bản ngã mang tính chất duy nhất, nó tự cho mình là như thế và mọi người đối xử với nó như thế. Người ta tiếp cận với nó như tiếp cận một thực thể Thông qua một cái tên Nó sẽ đáp lại khi gọi đúng tên đó Rõ ràng bằng cái nhìn bản năng Chúng ta có một cái ngã hợp nhất Nhưng lại rất khó chỉ ra những chi tiết của nó Đi tìm cái tôi đã mất Vậy cái tôi ở đâu? Nó không chỉ có trong thân thể Bởi vì khi tôi nói tôi tự hào đó là ý thức của tôi hãnh diện không phải thân thể tôi thế thì nó ở trong ý thức của tôi ư khó mà như vậy được khi tôi nói có người đẩy tôi có phải ý thức của tôi bị đẩy không chắc chắn là không cái tôi chắc chắn không phải ở bên ngoài thân thể và ý thức nó không thể là tinh hoa của cả thân thể lẫn ý thức nếu nó là một thực thể tự chủ độc lập với chúng Vậy nó có phải đơn giản chỉ là tổng hợp các bộ phận cấu trúc và sự liên tục của thân thể và ý thức hay không Khái niệm cái tôi phải chăng chỉ cần gắn với toàn bộ thân thể và ý thức Người ta bắt đầu nhận ra rằng đã xa rời khái niệm ngã được coi như một ông chủ hoặc tinh hoa để chuyển sang một quan niệm trừu tượng hơn quan niệm về một khái niệm Lối thoát duy nhất cho việc phải chọn lựa giữa hai vấn đề trên là coi bản ngã như một cách chỉ của tâm thức hoặc lời nói gắn với một tiến trình năng động với một tập hợp các mối quan hệ luôn luôn thay đổi. Tiến trình này hòa nhập vào những nhận thức về môi trường, vào những cảm xúc, những hình ảnh trong tâm thức, những cảm xúc và khái niệm. Cái tôi chỉ là một ý niệm. Nó xuất hiện khi chúng ta kết hợp cái tôi trải nghiệm khoảnh khắc hiện tại với con người, sự nối tiếp của đời sống chúng ta. Tựa như nhà phân tâm học David Galin đã giải thích, thực ra chúng ta có khuynh hướng bẩm sinh là đơn giản hóa những gì phức tạp để biến chúng thành những thực thể và quy cho chúng tính chất lâu bền. Chúng ta sẽ dễ dàng vận hành hơn trong thế giới này nếu thừa nhận rằng Phần lớn môi trường của chúng ta không thay đổi liên tục và coi hầu hết các sự vật gần như là thường còn. Nếu coi thân thể mình như một cơn lốc của những nguyên tử không bao giờ đứng yên dù chỉ một phần triệu giây tôi sẽ mất hết mọi khái niệm về cái được gọi là thân thể của tôi. Xong tôi quên quá nhanh rằng quan niệm bình thường về thân xác tôi và toàn thể các hiện tượng cũng chỉ là tương đối. Và trong thực tế, mọi thứ đều thay đổi từng lúc. Người ta đã nhìn thế giới và cái tôi như vậy. Cái tôi không phải là không tồn tại, ta vẫn luôn luôn kinh nghiệm nó, nhưng nó tồn tại như một ảo tưởng. Theo nghĩa đó, Đạo Phật nói rằng, cái tôi không có sự tồn tại tự chủ và thường hằng. Cái tôi cũng như tất cả các hiện tượng có vẻ như tồn tại một cách độc lập. Thực ra, Chỉ là ảo ảnh. Nhìn từ xa, ảo ảnh về một hồ nước như thật. Nhưng khi ta tới gần, thì khó mà tìm ra nước. Vạn vật tồn tại không phải như chúng ta tưởng. Cũng không phải không tồn tại. Như một ảo tưởng, chúng đã xuất hiện, nhưng không có thực tại tối hậu. Như Đức Phật đã dạy. Như sao băng, ảo ảnh, như ngọn lửa ảo vọng biến hóa như giọt nước, như giấc mộng, như tia chớp hay như những đám mây. Hãy quán chiếu vạn vật như thế. Những bóng dáng của bản sắc Khái niệm con người, bao hàm hình ảnh mà ta có về chính mình. Ý niệm về bản sắc của chúng ta, về cương vị xã hội của chúng ta trong cuộc đời đã bám rễ sâu sắc trong tư tưởng chúng ta và ảnh hưởng liên tục tới các mối quan hệ của ta với những người khác. Khi một cuộc tranh luận trở nên gay gắt, không chỉ chủ đề thảo luận quấy dày chúng ta mà cả bản sắc của chúng ta cũng bị đặt thành câu hỏi. Một ngôn từ nhỏ nhất đe dọa hình ảnh mà chúng ta có về mình cũng sẽ trở nên không thể chịu nổi. Trong khi cũng ngôn từ đó áp dụng cho người khác trong những tình huống khác Lại ít ảnh hưởng tới ta Khi có một hình ảnh mạnh mẽ về bản thân Người ta liên tục cố gắng để chắc chắn rằng Nó được mọi người biết tới và công nhận Không có gì khó chịu hơn Khi thấy nó bị người khác nghi ngờ Nhưng bản sắc ấy có giá trị gì kia chứ Đáng lưu ý là Từ nhân vật Personalis Có nguyên văn Persona Nghĩa là mặt nạ trong tiếng Latin Mặt nạ qua đó, người nghệ sĩ làm nổi bật vai diễn của mình. Người nghệ sĩ biết rằng họ mang mặt nạ, còn chúng ta lại thường không nhớ phân biệt giữa vai trò của mình trong xã hội với bản chất sâu xa của mình. Cũng có khi chúng ta kinh nghiệm về những cuộc gặp gỡ ở các nước xa xôi, trong những hoàn cảnh ít nhiều khó khăn, như một chuyến đi vượt biển chẳng hạn, Trong suốt mấy ngày phiêu lưu cùng nhau đó Chỉ có những người bạn đồng hành Với hành lý duy nhất là những phẩm chất Và khiếm khuyết Mà họ thể hiện trong những lúc thăng trầm với nhau trên biển Họ là ai? Làm nghề gì? Giàu hay nghèo? Địa vị nào trong xã hội? Tất cả những điều đó không quan trọng Sau này khi những người bạn đồng hành gặp lại nhau Tính tự nhiên thường biến mất Bởi vì Mỗi người đã điều chỉnh lại chiếc mặt nạ của mình Đã đóng lại vai trò của mình Và lấy lại cương vị xã hội của mình Là cha của một gia đình Là thợ sơn tường Hoặc giám đốc công ty kinh doanh Vân vân Không còn sự lôi cuốn nữa Tính sôi nổi cũng biến mất Hàng lô các nhãn hiệu Đã bóp méo các quan hệ Giữa người với người Giữa con người với nhau Bởi vì chúng ta Đã sửa sự màu mè kiểu cách để bảo vệ hình ảnh của mình thay vì sống chân thật nhất có thể đối với mọi sự kiện của cuộc sống. Bình thường, chúng ta e ngại tiếp cận thế giới mà không có chức danh và hoang mang khi không còn giữ được mặt nạ cùng những thuật ngữ chức danh màu mè khác. Nếu mình không còn là nhạc sĩ, nhà văn, viên chức, người có học thức, đẹp đẽ hoặc khỏe mạnh Thì mình là gì? Ấy vậy mà, không mang theo trên mình bất cứ nhãn hiệu nào Chính là cách bảo đảm tốt nhất để ta được tự do Và là cách uyển chuyển nhẹ nhàng và vui tươi nhất để trải nghiệm cuộc đời này Khi không còn bị chi phối bởi cái ngã lừa bịp Chúng ta vẫn luôn nuôi một ý chí Tràn đầy quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đặt ra Chúng ta vẫn tiếp tục hưởng thụ từng giây phút những mối quan hệ phong phú của chúng ta với thế giới và với những người khác Thông qua bức tường vô hình Làm cách nào để sử dụng phân tích trên trong khi nó đi ngược lại với những quan điểm và những giả định của người phương Tây Cho đến nay tôi vẫn cố sống với suy nghĩ mặc dù còn mông lung về một cái ngã là trung tâm Nhận thức về đặc tính huyễn hoặc của cái ngã Sẽ thay đổi quan hệ của tôi với người thân và với thế giới quanh tôi ra sao? Sự thay đổi ấy liệu có làm tôi bị mất thăng bằng hay không? Để trả lời, ta có thể nói rằng nó chỉ mang lại những phúc lạc. Khi cái tôi chiếm ưu thế, tâm thức sẽ giống như một con chim liên tục đâm đầu vào một bức tường bằng kính. Đó là niềm tin vào bản ngã, nó làm vũ trụ của chúng ta bị co lại Và nhốt ta vào những danh giới chật hẹp của bản ngã Bức tường làm nó bối rối và mụ mẫm Không biết phải vượt qua bằng cách nào Nhưng đây là bức tường không nhìn thấy được Bởi vì nó không thực sự tồn tại Đó là một tạo dựng của tâm thức Tuy thế, nó vẫn là bức tường chắc Chừng nào nó còn chia trẻ thế giới nội tâm của chúng ta và chứa đựng dòng tình cảm vị tha và niềm vui sống của chúng ta. Nếu chúng ta không tạo ra tấm kính của bản ngã, thì bức tường kia đã không có và không có lý do gì để tồn tại. Bám chấp vào bản ngã là đi liền với khổ đau mà chúng ta phải hứng chịu và bắt người khác phải chịu. Buông bỏ định kiến về hình ảnh riêng tư của chúng ta, đừng cho cái tôi là quan trọng đến thế sẽ giúp chúng ta có được một không gian tự do nội tâm bao la. Điều đó giúp ta tiếp cận với bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào, một cách tự nhiên, nhân từ, thanh thản, với một sức mạnh tâm hồn. Vì không còn mong được, không còn sợ mất nữa, cho nên chúng ta tự do, cho và nhận. Không còn một cớ nhỏ nào để có thể buộc ta phải nghĩ ngợi, nói năng và hành xử một cách hời hợt ích kỷ và không thích hợp. Trong khi chấp thủ vào vũ trụ khép kín của bản ngã, ta có khuynh hướng chỉ lo cho bản thân mình. Một trái ý nhỏ nhất cũng khiến ta bị quấy giày và nản chí. Khi chúng ta quá bị ám ảnh bởi thành công, thất bại, kỳ vọng hay lo âu, đó cũng là lúc chúng ta để trôi tuột đi hạnh phúc. Thế giới chật hẹp của cái tôi tựa như một cốc nước. Trong đó ta bỏ một nắm muối Nước trở thành không uống nổi trái lại nếu chúng ta đập vỡ những rào chắn của bản ngã Khi đó tâm thức trở nên giống một hồ nước bao la Và cũng nắm muối ấy không thể thay đổi được vị nước trong hồ Khi cái tôi không còn được coi là thứ quan trọng nhất trên đời Ta sẽ cảm thấy dễ dàng gắn kết hơn với người khác Nhìn thấy người khác bị khổ đau Sẽ chỉ làm ta tăng thêm lòng can đảm Và quyết tâm hành động Vì lợi ích của họ Nếu cái tôi Thực sự là cốt lõi sâu xa của chúng ta Thì khi buông bỏ nó Chúng ta lo sợ Cũng là điều dễ hiểu song nếu nó chỉ là vọng tưởng Thì việc từ bỏ nó Không đau đớn như dứt bỏ trái tim Mà chỉ đơn giản là Mở to đôi mắt ra Để nhìn cho rõ ràng mà thôi Và vì thế Cũng đáng dành một số thời gian trong đời Để đầu óc được nghỉ ngơi Trong tâm thái bình an Điều đó giúp nó hiểu rõ hơn Thông qua phân tích và trải nghiệm trực tiếp Vị trí của cái tôi Trong cuộc đời chúng ta Còn bị chi phối Bởi tầm quan trọng của ý thức về bản ngã Ta sẽ không bao giờ biết Tới trạng thái bình yên lâu dài Và như vậy Nguyên nhân gây khổ vẫn ẩn náu nguyên vẹn ở nơi sâu thẳm nhất trong ta và lấy đi của ta cái tự do cơ bản nhất trong các trạng thái tự do